0: Welkom, je luistert naar de YouBidoo podcast. YouBidoo is de sociale online boekenwinkel die impact maakt met boeken. Je doneert namelijk altijd tot 12% van je aankoopbedrag aan een goed doel dat jij kiest. In de YouBidoo podcast bespreken we onderwerpen die de wereld mooier maken. Ontspan, ga er eens goed voor zitten en geniet van de inspiratie. Zij wist 100% zeker en noemt dat maar vrouwelijke intuïtie over sterke krachten gesproken dat zij een gezond kind op de wereld ging zetten. In deze aflevering gaan Ron van Es en Kees Klomp... in gesprek met Bartel Gelijnse over zijn boek Ongekend Talent. Bartel Gelijnse is naast schrijver ook een van de drijvende krachten... achter het betekenisvolle bedrijf The Color Kitchen. Je bent medeoprichter, daar ben ik super
1: trots op. Daar word je ook op aangesproken. Ik zeg altijd van ja, dat, dat staat op je grafsteen. Dat, dat, dat neemt niemand niet meer af, maar dat kan je dus ook nooit omheen lopen. Daar blijf je aan herinnerd worden. En ik wil
0: dat met trots kunnen doen... Uh, ...zoals ik dat altijd heb gedaan. Kees Klomp is pionier in de betekeniseconomie... ...schrijft boeken, is spreker en is founder van de Thrive Institute... ...en helpt daarmee organisaties en overheid deel te nemen in de betekeniseconomie. Ron van Ness is schrijver van het boek Er te Doen... ...en co-founder van Purpose Way, de organisatie achter Purpose Day... Bartel gaat met Ron en Kees in gesprek over de persoonlijke tragedies in zijn leven die hem heeft doen aanzetten om sociaal te gaan ondernemen.
2: Het doet me echt enorme deugd dat wij onze gasten in dit gesprek mogen aankondigen, want het is iemand die toch wel een heel speciaal plekje in mijn hart heeft. Uh, wij gaan, wij gaan, Ron, we gaan namelijk in gesprek met, met, met Bartel. Bartel, Bartel Gelijns. Gelijns. Ja. En,
3: uh, maar we gaan niet zomaar met hem in gesprek, want hij heeft een boek geschreven.
2: Precies, dus we gaan, uh, we gaan, uh, we gaan eens even flink uh, de diepte in over zijn, ja. uh, over zijn boek. Zijn uh, boek
3: heet Ongekend Talent, eindelijk iedereen werkt.
2: Ja, ja en het is het, uh, het verhaal, uh, het persoonlijke verhaal van Bartel, maar ook het, uh, zijn professionele verhaal. Dus het uh -huh. verhaal over de Color Kitchen en alles wat hij daar heeft uh, geleerd. En uh, ja, dat heeft onlangs ook nog een... Een hele nieuwe, je zou kunnen zeggen een epiloog uh, gekregen, gaan we ook uh, met hem uh, verkennen. Uh, maar het is uh, bovenal iemand uh, die een heel speciaal plekje in mijn hart heeft. Dus ik vind het ik vind fijn dat hij er is en dat we met elkaar in gesprek Dankjewel, uh, gaan. Dankjewel Kees. Hey, wat heb je een mooi, eerlijk, leerzaam boek geschreven? Uh, joh? Dankjewel. Was het, uh, was het bevalling? Ja, het was
1: zeker een bevalling, sterker nog, ik ik, bedoel, ik ben niet, uh, ik had niet bedacht dat ik ooit een boek zou schrijven. Ik bedoel, het zat niet in een soort levensplan of zo. Maar er zijn wel wat mensen in mijn omgeving geweest en dat is eigenlijk al tijdens de Color Kitchen gebeurd. Dat we wel eens lachenderwijs tegen elkaar zeiden, dat avontuur van een sociale onderneming opzetten. Daar gaan we nog een keer een boek over schrijven met alles wat we meemaken. Met, met de teleurstellingen, maar ook met de euforische vreugde die we ge gekend hebben. Uh, als dingen dan wel lukken en uh, als je merkt dat het uh, uh, ook het bedrijf en zijn model uh, door gaat breken. Maar um, <coughs> ja, er zijn ook wat uh, mensen die het verhaal kennen die mogen gewoon uh, als ze dan uh, mij op presentaties hoorden of bij lezingen, dat er dan gewoon mensen uit het gehoor naar je toe komen van joh je, je, moet, dit, je moet hier wat mee doen met dit verhaal. En nou ja, daar, als ik het toch mag zeggen, Kees, daar ben jij het laatste zetje in geweest. Volgens mij heb jij een keer tegen mij gezegd: van, je, moet, je moet dat echt doen. Ja. Je hebt er niet bij verteld wat een bevalling dat inderdaad <laughs> is.
2: Had ik misschien moeten doen. Ja. ja, nou, ik
1: denk wel dat ik, het, het, het valt volgens uh, mensen die boeken schrijven, ervaring hebben, nog wel mee. We zijn vorig jaar zomer uh, ermee begonnen. Uh, en als ik zeg wij, dan is dat uh, Job Franke en ik. Uh, ik heb Job Franke erbij mogen uh, krijgen, mogen vinden. Uh, uh, Omdat om er dus inderdaad ook een heel persoonlijk verhaal in het boek staat. En uh, ik zou niet weten of ik daar ooit een einde aan zou hebben kunnen maken. Dat is één. En twee, of je jezelf wel echt kunt beschrijven. Uh, en vooral als het gaat om niet wat je gedaan hebt, want dat vind ik allemaal prachtig. Maar hoe dingen uitgewerkt hebben. Of ja, waar ze vandaan komen.
2: Het is, heel, uh, het is een heel eerlijk en een heel praktisch uh, boek geworden. En dat is inderdaad, daar hebben, hebben Bartel en ik wel eens gesprekken over gehad. Dat, ja, weet je, er zijn natuurlijk ontzettend veel boeken met modellen en theorieën. Alleen de praktijk is zo weerbarstig. He? Het ja. gaat eigenlijk nooit als volgens uh, ja. de theorie. En, en, en juist die praktijk is zo ontzettend leerzaam. Omdat daar de dingen in, in, in zitten die, in, die echt gebeuren bij een, een bedrijf. Dus ik, ik, ben ontzettend, ik ben ontzettend blij dat je hebt geluisterd naar al die mensen in het boek hebt geschreven. Want ik denk dat we er veel van kunnen leren.
3: Even voor mij. Hè? Dus, dus, we gaan straks op het boek verder in. Maar Welke reacties heb je gekregen van mensen die het boek hebben gelezen? Of, hoe, hoe, hoe is het boek gevallen? Ja, weet
1: je, de, 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 goed. Ik vind hè, dat daar ben je, kun je ook niet op voorbereiden hoe mensen daarop terugkomen. Mm -hmm. wat je, wat, omdat het zo'n persoonlijk verhaal is, krijg je dus van mensen die je persoonlijk kennen. die heb je eigenlijk een inzage gegeven in hoe je als mens dat inmiddels in je onderneming aan het doen bent. Wat ja. ze vanuit je persoonlijke relatie niet kennen. Het zijn vrienden, familie. Dus daar heb ik blijkbaar heel veel inzage in gegeven. Maar wat je vooral ook ziet is dat de mensen waarin ik al die jaren al mee samen heb gewerkt... nu eigenlijk voor het eerst lezen... waar het wellicht in de kern uh, uh, helemaal vandaan komt. Mm -hmm. uh, vanuit mijn jeugd. Uh, waar ik natuurlijk zelf ook deels pas later achter ben gekomen. Yeah. En in die zin heeft de Color Kitchen voor mij als mens en als ondernemer... wel heel veel gecomplimenteerd. En het grootste compliment is dan ook als mensen vanuit de Color Kitchen... die het boek hebben willen kopen überhaupt, hebben willen lezen... als die dan terugkoppelen van Jo Bartel... Zo is het, zo was het. En wat hebben wij uh, iets moois met elkaar uh, neergezet. In welke vorm ze dat dan ook terugkoppelen. Mm. Maar dat is voor mij ook altijd de grootste graadmeter geweest. Ook als ik op presentaties stond. Uh, al of niet met op locaties van ons, met leerlingen. Weet je, van, jongens, klopt het? Is het nog steeds ons verhaal? Mm -hmm. Voel je je vertegenwoordigd? Mm -hmm. Is dit wat de buitenwereld moet horen? Is dit wat we proberen te vertellen? Mm -hmm. Of lees wat we vooral proberen te laten voelen? Yeah. En, uh, ja. En dat, dat, Daar krijg ik echt hele hartverwarmende reacties op.
2: Nou, ja. hey, je, je, je refereert al heel even aan. Uh, belangrijk onderdeel van je boek, je zou kunnen zeggen, het eerste deel ja. van je boek gaat over je, over je jeugd en over uh, nou, zeggen, de bron van het verhaal. Dus de, voordat de kalle kits Tot en
1: met en mijn he. traditionele carrière aan toe. Ja. Precies.
2: Wil je, <coughs> kun, kun je ons daar kort uh, mee doorheen nemen? Het gaat te ver om je, om, 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 om je om te vragen het hele boek samen te vatten, maar. <laughs> Uh, kun je ons meenemen door een aantal momenten die bepalend zijn geweest? Hè? Terugkijkend, connecting the dots. Die hebben geleid uh, tot het beginnen van, uh, van de Color Kitchen. Een paar ja, markeerpunten. Ja, um, nou, ik denk dat het meest
1: uh, impact uiteindelijk is geweest dat ik uh, uit een gezin kom. Zoals iedereen, met heel veel liefde, maar ook met heel veel zorg. Uh, ik, ben, uh, ik heb vier zussen waarvan er één nog leeft. Daar komt het eigenlijk in het kort op neer. En uh, dat betekent dat mijn ouders... Uh, op hele jonge leeftijd ineens geconfronteerd werden... met het feit dat er een erfelijke... en die jaren nog dodelijke ziekte in het gezin uh, heerste. Um, maar daar kwamen ze pas achter uh, voor, het, voor mijn alleroudste zus uh, veel te laat. Mijn ene oudste zus, Christine, uh, was al geboren... en mijn moeder was zwanger van Marlies toen ze het wisten. En... Uh, ja, daar kan ik echt heel veel over vertellen, maar ik heb uh, het feit dat mijn ouders een weg hebben gevonden om door te gaan. Uh, ze zijn toen ik, uh, nou maar goed, wat ik zei, ik, mijn alleroudste zus heb ik nooit leren kennen daardoor. Daar zijn ze te laat achter gekomen. De, de, de ziekte heet cystic fibrosis. Andere mensen noemen het ook uh, thaislijmvliesziekte. Mm -hmm. En die was zeker in die jaren, is eigenlijk de puberteit is eigenlijk uh, de moeilijkste fase om erheen te komen. En ze zijn dus ook, toen ze respectievelijk 17 en 16 waren in 1978, in één maand na elkaar overleden. En toen was ik 14. En ja, daar zitten gewoon verschillende facetten omheen, waar je later, later, vooral als je, zelf, als je zelf ouder wordt, uh, eigenlijk pas de diepgang van uh, gaat doorleven eigenlijk. Dus, hoe hebben mijn ouders een weg gevonden om samen dit uh, door te, te kunnen gaan? Waar heeft mijn moeder, vooral mijn moeder, het lef van gehad om mij nog geboren te laten worden? Waarbij mijn jongste zusje, vier jaar uh, jonger, een, een hele prettige verrassing achteraf nog uh, bleek te zijn. Maar mijn moeder heeft mij echt heel graag nog en heel bewust ook gewild en gedurfd. Zij wist 100 zeker, en noem dat maar vrouwelijke intuïtie, over sterke krachten gesproken, dat zij een gezond kind op uh, de wereld ging zetten. Wat achteraf ook zo uh, bleek te zijn. Um, ik heb ervan mogen leren wat... Uh, ja, wat, wat je als gezin uh, bij elkaar houdt. Uh, hoe belangrijk het is om de momenten die je met elkaar hebt... Uh, om te vieren. Dat heb ik ook van mijn ouders mogen leren. Ik zal nooit vergeten dat mijn moeder uh, op een kerstavond na dit alles... Uh, toen was Audrey, mijn vrouw, er inmiddels al een keer tegen ons... zei van jongens, ondanks alles zijn papa en ik gelukkig. En dan hoeft ze niks uit te leggen. Um, dus dat er, ondanks hoe zwart het ook is... Um, Reden, dat je redenen moet zoeken om door te gaan... en dat er ook een verlengstuk aan zit... waar je ook weer vreugde en geluk uit kunt halen. Dat zijn wel lessen die ik achteraf gezien... Ja, door wat we hebben moeten, mogen, meemaken... Uh, mogen in de zin van... Ja, je, kunt er, je mag er dan klapblijkelijk ook van leren... maar ja, dat is wel wat we eruit
2: gehaald hebben. Ja, is, misschien, misschien is dat wel de essentie. Hè? Moeten en mogen, als je, dat, als je dat in één situatie kunt ja. zien...
1: Ik denk dat het een belediging voor mijn zussen zou zijn... als we er niet iets mee gedaan hadden... niet iets van geleerd hebben. Waar je in het begin natuurlijk helemaal niet voor open openstaat. Je wenst dit helemaal niemand toe. Laat dat volstrekt helder zijn. Ik hoop ook dat niemand op deze manier... dit soort levenslessen uh, hoeft te leren. Maar dat kun je ook voor elkaar doen. En dat heeft te maken met dat je het dan ook moet willen delen. Nou ja, Dat betekent dat je het moet leren bespreekbaar te maken... waar je dat in het begin zelf niet kunt. Anderen ook niet weten hoe ze je daarover moeten benaderen. Want ja... <klaar> Probeer het maar eens in te beelden. Als je ouder bent en je bent drie kinderen kwijt.
2: dat kun je ja, dat kun je gewoon helemaal niks bij voorstellen. Nee. Toch? Nee, dat maakt uh, ja. diep nederig.
1: Ja, dus ik denk, als je zegt, van, ja, wat, wat staat er in mijn persoonlijk verhaal? Dan staat dat erin. Daarna staat er ook het verhaal in van een jonge kerel... die doordat dat gebeurt in dit gezin... Uh, zijn ouders in, in een wanhoop heeft aan mogen treffen. Die, die, ja, die, die kent de diepte gewoon niet... Um, ik beschrijf in mijn boek ook hoe dat is als je dan van school geroepen wordt omdat er thuis iets gebeurd is. En dat was in dit geval het overlijden van nog eens een keer Marlies, een maand nadat je Christine net begraven hebt. Ja, hoe ik toen thuis kwam, de wanhoop bij mijn moeder uh, die aan tafel zat uh, en alleen maar kon huilen en roepen en gillen. Ik geloof dat ik uren aan die tafel heb gezeten en uh, goh, ik heb het eigenlijk nog nooit zo verteld uh, zoals ik het nu vertel, behalve in het interview voor het boek, maar... Ik voel het weer een beetje als je het niet erg vindt. Um, dan zie ik mijn moeder eigenlijk zitten. Nou, wat er dan kan gebeuren is dat je als jongen van 14 je maakt zoveel pijn en ellende mee... bij de, de mensen die je eigenlijk het meest lief hebt, je ouders. Uh, dat ik mijzelf inderdaad... Uh, een soort verplichtingen vanaf dat moment heb opgelegd. Uh, iets wat ik bij veel collega sociale ondernemers aantref. Ik heb het laatst nog met Raymond Geurts erover gehad... die bijvoorbeeld heel erg bijna dodelijk ziek is geweest in zijn jeugd... en de wanhoop en de zorg bij zijn ouders heeft gezien... En dat we ieder los van elkaar een soort afspraak met onszelf hebben gemaakt. Wat er ook gebeurt, ik zal mijn ouders nooit meer laten huilen. En dat verklaart ook, en dat is dan de brug naar mijn weg naar ondernemerschap, waar ik mijn zelfstandigheid en het ontzien ook van mensen vandaan heb gehaald. Um, omdat ik uh, het zelf al ging regelen en pas terugkoppel of met vragen kom, als ik eigenlijk zelf het antwoord al heb. En dat, uh, dat is een belangrijke leidraad in, in de rest van mijn leven geweest. Uh, nou, zo heb ik geprobeerd, ook voor de lezer, om nou, dingen die er in je, in je jeugd gebeuren, uh, hoe die kunnen doorwerken in, in, in de rest van je levenspad. Zeg maar. Dus dit zijn even twee voorbeelden van en, nou ja, de, de tragiek. Ja, je, zeg maar, je,
2: voelt, je voelt ook echt dat dit... De ja, de bron is, hè?
1: Ja, ja, want ik... ik dat is, nou ja, mensen zeggen dan wel eens... Ik vond het natuurlijk allemaal heel abstract, een boek schrijven. En je ziet helemaal niks. Je bent alleen maar bezig met tekst en ha-viertjes. En, uh, en, en, en nu ligt er ineens een kaft omheen. En nu is, is het het boek, maar dat terzijde. Je hebt... Uh, Mensen zeggen dan wel eens, hé, je schrijft het van je af... of je doorleeft het opnieuw als je schrijft. En dat is letterlijk wat er gebeurd is. Dus ik heb met Job uh, hele intensieve sessies gehad. Ik geloof dat hij 24 uur aangesproken teksten alleen al heeft. En, en, en daar zijn, zeker voor dit deel van het boek... en dat wilde hij ook per se eerst doen... ja, dat zijn ook hele emotionele sessies geweest.
3: En, uh, ja. Als ik je verhaal hoor, dan, uh, dan hoor ik natuurlijk... Uh, um je familiegeschiedenis, alles wat daar gebeurt. Ik hoor ook kracht die je daaruit ontleent. Ik hoor ook, en misschien versta ik dat niet goed... maar dat er ook een zekere zelfstandigheid... en aan de andere kant van zelfstandigheid eenzaamheid is. Nee, niet eenzaamheid. Nee, Wat ik ervan heb
1: mogen leren, en dat is mede door de Caller dat is een organisatie waar we heel erg op, op voelen en doorleven elkaar hebben leren aansturen en, en begrijpen, is ik, ik, ik heb die zelfstandigheid in een soort rotsfunctie vertaald. Uh, binnen de kringen waar ik, die ik lief heb en waar ik geen zorg naar wil overbrengen. En dat deed ik dus ook in mijn gezin. Dat deed ik dus ook in mijn relatie naar o Daar wordt soms ook wel om gevraagd, laten we eerlijk zijn. Maar bij mij was dat mijn automatische succesgedrag. Mm -hmm. Ik kom met de oplossing. Ja. En als ik zorg heb, dan kom ik, dan kom ik daarmee als ik eigenlijk de oplossing al heb. Ja. Dus dat is niet eenzaam. Ik, ik, ik wist niet beter. Ik heb me dat gewoon op een hele jonge leeftijd opgelegd. Ik verbaas me erover hoe duurzaam dat kan doorwerken. Um, want ik ben tegelijkertijd voor iedereen zoals ze me kennen uh, zonder deze bewustwording altijd wel heel erg een mensenmens geweest. Maar was nooit zo open over wat me diep van binnen uh, misschien bezig hield. Of waar ik zorgen over had. Want dat, ja, dat was ik gewend om zelf eerst mee te dealen. Mm -hmm. ja.
2: nou, wat ik, wat ik... Wat ik ook zo mooi vind, um, en misschien is dat even een, 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 een tweede verhaal... wat je met ons kunt, uh, kunt delen, is dat je, je bent natuurlijk, um, zoals zo vele, ja. um, in eerste instantie terechtgekomen in de conventionele businesswereld... Zeker, hè, waarin zeker. het gewoon ging over rendementen, winsten, et cetera. Ja. En um, ik denk dat het mede door die, door die bron in je die je misschien toen nog niet herkende, maar uiteindelijk natuurlijk wel naar boven is gekomen, dat dat, 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 dat dat niet werkte. Hè? Dat je op een gegeven moment uh, met jezelf in de, in de knel uh, kwam, omdat je dacht van ja, dit, is, dit, dit kan toch niet de bedoeling zijn. Uh, kun, je, kun je ons iets meer vertellen over uh, wat er toen gebeurd is, wat je in je broek prachtig hebt uh, omschreven en... Uh, dat je, dat je eigenlijk tot de conclusie kwam... dat je met Color Kitchen moest gaan beginnen. Hè? Zonder dat dat, dat, er, dat dat bedrijf er al was. Maar wel dat je voelde, ja, ik moet iets anders gaan, uh, gaan doen. Dat is natuurlijk ook een zeer bepalend tweede moment geweest in je leven.
1: Ja, dat triggermoment bedoel ja. je? Dat ik, ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, ik kijk... Ik ben net zoals iedereen, denk ik, uh, in ieder geval van mijn generatie, uh, opgevoed zonder beter te weten dat, uh, dat je een succesvolle carrière moest hebben. En dat daar hoorden uiterlijkheden bij, als, het, een, als een huis, en een auto, liefst twee auto's voor de deur, denk ik. Je gaat in ieder geval één of twee keer per jaar op vakantie, et cetera, et cetera. Um, maar zo ging ook, iedereen vertaalde alles, denk ik, naar, naar welvaart en, en, en naar, naar dat soort uh, beginselen. Um, ik heb natuurlijk ook de opkomst van het... ...begrip MVO gezien in het bedrijfsleven. Ik heb voor meerdere grote corporates gewerkt... ...vooral in commerciële functies... ...maar wel in mijn vak hè, ...van de wereld van eten en drinken en gastvrijheid. Um, en ik weet nog dat... Um, ...toen ik in 2008... Uh, ...commercieel directeur was voor Avanand... ...een groot cateringbedrijf toen... Uh, ja, en wij waren een bedrijf met honderden medewerkers. En MVO was bij ons, zoals denk ik negen van de tien bedrijven, een afdeling, een functionaris, een beleidsplan. Maar als iemand daar naar vroeg, dan moest je in ons geval bij Els zijn. Want Els wist wat erin stond. Want die had het ook geschreven. Uh, nee, ik heb schreef. En ja, u vraagt het nu aan ons, maar wij doen commercie. Nee, of u vraagt het aan ons, maar wij zijn van de operatie. Oftewel, en nogmaals, ik denk dat dat echt voor negen van de tien bedrijven... Ik weet eigenlijk zeker dat dat voor 9 van de 10 bedrijven gold. Uh, want ik sprak ook allemaal klanten natuurlijk, die er zo mee omgingen. En dan vinkten we af of we aan uh, dubbelzijdig kopiëren deden... en of we een wagenpark hadden wat richting A-label ging... en of we op tijd het licht uit deden. Dat waren allemaal vinkjes van bullets. En volgens mij was dat een beetje de status van ons zogenaamd... maatschappelijk verantwoord ondernemen of wat ik eigenlijk afgekocht uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen inmiddels noem. Uh, en hoe ben ik daar nou achtergekomen? Hoe, zijn, hoe ben ik me daar nou van bewust mogen worden? Want ik wist dus ook niet beter dan dat dit het was. Waar we eerlijk zijn, je kunt het wel iemand verwijten of mij verwijten, maar ja, als je geen alternatief kent. Dat was dat we tijdens, het, uh, tijdens een aanbesteding van het Sophia Kinderziekenhuis, uh, en wij zaten bij de laatste twee uh, bedrijven, mochten een slotpresentatie geven... En nou, ik voelde al tijdens de slotpresentatie dat goed ging. ik denk, oh jee, dit kan het wel eens worden. Daar ben je commercieel voor of niet. En uh, we hoeven nog maar één sheet te doen. Dat was de ene laatste sheet. Dat was uh, nou, drie keer raden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus Arno, een van mijn salesmanagers, ging daar de bekende bullets die ik net noemde presenteerde. En ineens werd hij onderbroken en komt de voorzitter van de raad van bestuur naar voren leunen. Want die zat in de commissie van zes tegenover ons. En die zegt, goh meneer Gudde, vindt u het goed dat ik u even onderbreek... want u komt nu een beetje op mijn terrein. Nou, toen kreeg ik al wat jeuk. Dat had ik eigenlijk echt nog nooit meegemaakt, weet je nog? Want dat waren afdelingen of functionarissen en iedereen wees ver weg. Maar een CEO die dat naar zichzelf toetrok, ik denk, jeetje, wat gaat hier gebeuren? Maar goed, hij zegt: weet u, want we hebben eigenlijk maar twee vragen voor u... ...als het gaat om MVO. En dat is, ja, waar bent u nou eigenlijk zelf bij betrokken of mee bezig... ...en waar bent u nou gewoon trots op als het erom gaat... ...waar uw bedrijf aan helpt bijdragen of helpt mogelijk maken. Ik kan niet de stilte zo lang laten vallen als dat toen viel... ...maar ja, hij was dodelijk, dodelijk in zo'n setting. We wisten niet wat we hoorden en los daarvan... ...als Arno iets niet wist, nou ja, dat, dat, dan, dan kijkt hij ook nog paniekerig... Dat weet ik nog wel van zijn beoordelingsgesprekken. En die kijkt met dat paniekerige gezicht naar mij van... Uh, help, weet je wel. En ik ben natuurlijk... Ja, je, bent, je weet dat die stiltes dodelijk zijn. Dus ik ben... En dan is de cirkel rond. Ik ben daar wat gaan vertellen over dat we iets met Earth Water deden. Ken je dat project nog? Ja. En dan koop je ja. duurder water in. Ja. Want dat komt als het goed is wel goed dan bij de bron in Ethiopië of wat dan ook. Die we dan daarvan bouwen. Maar het is natuurlijk zo abstract en afstandelijk als wat. En toen kwam de dodelijkste vraag die ik gehad heb. Dus die staat bij jullie op alle locaties? Onder de locaties, hè? Nee, dat is waar de opdrachtgever dat wil, lees, wil betalen. Ja. Wat doen wij? Helemaal niks dus. Ja, ah, die was dodelijk. we hebben het contract ook uiteindelijk niet kunnen tekenen. Ja, dat is wel mijn. Dat is het moment geweest dat ik dacht, dat komt dus uit mijn zakelijke, uit mijn commerciële achtergrond, van joh, er gebeurt hier iets, dat klopt niet, we hebben het antwoord niet. Maar ik voelde wel dat, het, dat we antwoord daarop moesten gaan, kunnen gaan geven. Want dit was gewoon één van die ondernemingen, in dit geval instantie, uh, die al bezig was met de vraag van morgen. En, en MVO niet naar het verstand legde of naar de organisatie, maar naar, het, naar je ziel. Zowel als mens als van je organisatie. Wat is jullie dagelijks doen en handelen? En in hoeverre ben je je bewust van wat we dan nu hè, je impact uh, noemen? Mm -hmm. Ja, dat is wat hij bij mij eigenlijk gedaan heeft. Hans Bühler. Ja, ik heb hem uiteindelijk <laughs> nog gevonden. Ja.
3: Dus er hangt nog een foto van hem aan de muur.
1: Nou, ja, nee, ik heb heel veel foto's, want ik heb hem het eerste boek uh, uitgemaakt. Oh, ik ben hem gaan, uh, ik ben hem gaan opzoeken. Ah, wauw. heel bijzonder. Hij doet inmiddels heel, Is ook weer mooi. hè? Dan heb ik hem uiteindelijk gevonden, een paar weken voor de uitreiking. Ik had tegen uitgever en iedereen gezegd, dat, dat moet hem worden. Hij weet niet wat hij gebracht heeft. Nou, ik ben hem echt gaan stalken, ik ben hem gaan vinden, maar hij reageerde eerst niet... En, wat bleek, hij heeft inmiddels een stichting opgericht. Die heet Fair Medicine. Om gewoon die on, niet-transparante, ondoorzichtige uh, prijsvorming. Mm -hmm. En medicijnbeschikbaarheid uh, die de pharma, door de farma-industrie. Om dat open te breken. Oké. Okay. Nou ja, dan zie je dus, hè, dus. Ik heb hem op die manier ontmoet. Hij heeft, zonder dat hij dat weet. Maar dat zal ik zo vertellen: mij op het pad van de Collie Daardoor gezet qua. Openstaan voor dat was jouw vraag. Dit was mijn triggermoment. En geen bliksemschicht, hè? Het is niet ineens dat de wereld anders is, maar dat heeft hij wel. Hij heeft mij aan het denken gezet. En toen ik hem ontmoette, wist hij dat al niet meer. En ondertussen is hij ook een pad gaan bewandelen vanuit zijn business.
2: En had hij jouw hulp? Wat nou.
1: niet klopte. En om uiteindelijk aan mij te vragen: joh, we willen dat naar een sociale onderneming brengen, want we zijn nu nog een stichting en we houden zeg maar onze hand op. Hè? Even het alternatief mm -hmm. van een onderneming is: links of rechts om je hand op te houden. Uh, we willen dat naar, naar eigen continuïteit brengen. Het moet langs de onderneming... ...kun jij ons helpen met die sociale ondernemingsvorm. Nou ja, dat, dat, zo komt het dan bij elkaar. Grappig. Mooi. Mooi. Ja.
2: Ja. Hey, Color Kitchen. Ja. Vertel eens, hoe is dat, hoe is dat ooit uh, begonnen? Hoe is het op je pad uh, gekomen?
1: <coughs> ik, uh, toen ik uh, bij de Color Kitchen kwam... ...was er één restaurant... Uh, ...in Amsterdam-West. Aan de Jan-Evertse-straat, buiten de ring... Een ...prachtige plek om een commercieel bedrijf te beginnen. Wat op uitgaan gebaseerd is, niet dus. Dus dat stond daar een bijzondere reden. En dat had alles te maken met de missie die het restaurant omarmd had. Wat eigenlijk bedacht was voor het restaurant om in afstandswijken... ...of probleemwijken, of vogelaarwijken, of krachtwijken... ...of hoe we het ook weer allemaal met elkaar genoemd hebben te werken aan echte integratie. En daar was een idee ontstaan van, joh, hoe beter dan in de wereld van eten en drinken, waar je eet van verschillende culturen, waar je verzorgd wordt door verschillende culturen, en waar je eet met verschillende culturen. Oftewel, aan tafel. Nou, prachtig idee. Um, uh, moeilijk verdienmodel, maar dat had deels ook met de ligging te maken. En um, omdat er uh, problemen waren met het verdienmodel, oftewel, er werd geen geld verdiend, heeft een van de twee founders van het restaurant mij gebeld, letterlijk. Van, joh, kun je een keer komen, want uh, wij kenden elkaar al vanuit andere activiteiten. En dat was Frits. En ik ben gekomen, ik heb Frits aangehoord, ik heb hem gesproken. Dat ging heel erg over het restaurant. Maar er zat ook een hele schizofrene situatie in, want weliswaar liep het exploitatiewinst uh, helaas in verlies. Maar tegelijkertijd uh, waren er al toezeggingen dat als er een tweede restaurant waar sprake van was, notabene, en nog niet meer dan dat, in, in Zuilen in, in Utrecht, dat dat geopend zou worden door Maxima. Dus ja, dan ben je ondernemer of niet, maar dan weet je, dat je hebt enerzijds goud in handen. Want wie krijgt er nou maximaal voor de opening van zijn restaurant? En anderzijds klopt het model niet. Um, maar ja, toen ik daar binnenkwam, ja, ik werd echt, ja, toen kwam, kreeg ik eigenlijk het antwoord op die twee vragen die ons door Hans Buller gesteld werden. Ik dacht meteen, ja, maar dit, hier kan ik aan bijdragen. Want ik heb iets met mensen en ik, en, 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 en ik weet zeker dat dit het antwoord is wat je als bedrijf kunt doen. Maar ik wist ook zeker door mijn ervaring inmiddels in de bedrijfsketering dat, dat dit het antwoord was wat veel bedrijven dan kunnen geven door door diezelfde collection binnen hun bedrijf zeg maar naar binnen te halen via hun bedrijfsrestaurant. En zo is het gesprek verder gegaan van joh, is dit niet iets om naar het bedrijfsrestaurant, uh, een bedrijfsketering te brengen? Ik heb mijn verhaal daar verteld, onder andere wat bij het Sofia net nog toen nog binnen een jaar gebeurd was. Ik heb gezegd van joh. Daar wil ik heel graag bij helpen. Uh, en als dat de vraag wordt, dan, dan kom ik niet alleen helpen, dan, dan wil ik ook als ondernemer aan boord. Dan ga ik me er ook volledig aan committeren. En zo is het eigenlijk begonnen. En ik denk dat, ik praat ook altijd over Colla Kitchen 1.0, Colla Kitchen 2.0 en inmiddels helaas, maar daar gaan we het zo over hebben, over Colla Kitchen 3.0. Maar dit is wel de grote slag geweest naar Colla Kitchen 2.0, waardoor we niet alleen gingen verbreden activiteiten, dus ook risicospreiding, dat we niet ook de, de missie nog eens een keer hebben aangescherpt. We zijn eigenlijk van integratie naar reintegratie gegaan, waardoor onder andere Joske Paume, die vooral het maatschappelijke deel heeft uitgebouwd, uh, uh, onze programma's ook heeft kunnen doorontwikkelen. En ik vooral de omgevingen zocht... deze bedrijven met de juiste motivatie... waarbinnen we dat konden gaan mogelijk maken. En wat we uiteindelijk gerealiseerd hebben... is dat we ons thema laagdrempeliger hebben gemaakt. Want wij hebben een middel gevonden... in dit geval via bedrijfskatering, om eigenlijk het bedrijfsleven het te laten omarmen. En wij leveren de expertise... maar het bedrijf doet het eigenlijk... want het is hun bedrijfsrestaurant... het is hun dienstverlening... die ze via op deze manier laten organiseren. En ik... En ik denk dat we toen, eigenlijk zonder dat te weten, in de Kiemel iets georganiseerd hebben... wat ik denk dat de stevige toekomst is voor het sociaal ondernemen in Nederland... en is dat je duurzame verbindingen maakt met het reguliere bedrijfsleven. Als je maar zeker weet dat de antwoorden die je op hun vragen ge geeft... bijvoorbeeld die twee die ik gehad heb, dat ze integer zijn. Dat je niet gebruikt wordt voor greenwashing. Uh, hè, want dat, die vraag heb ik in het begin natuurlijk het meest gehad. Ja, maar wat doen jullie nou bij Rabobanken? Die hebben een hele financiële crisis veroorzaakt. Ja, als je zo over elkaar blijft praten, gaat het ook nooit beter worden. Dus wij hebben geleerd, ik heb mogen leren, moeten leren... hoe je ook, niet alleen bij de leerling, wat onze coaches heel goed kunnen... hoe je naar intrinsieke motivatie komt. Dus, dus, dus achter de, die eerste indruk, achter dat vooroordeel... Um, maar wat, is nou, wat drijft u nou echt? En dan moet je dus naar de top. Dan moet je, dan, en dan blijkt dus dat je teruggaat naar... je bent niet alleen bestuursvoorzitter hier van die Rabobank. Hoe staat u nu als mens in uw leven? Wat zou u nou graag willen dat die Rabobank deed voor die omgeving? En dan blijkt je iets fantastisch aan te kunnen bieden... waar, die, waar de personen ook als mens zich aan gaan verbinden. En dat is de kracht wat de Call Kitchen heeft laten zien... en waarvan ik hoop dat dat als voorbeeldfunctie... in ieder geval altijd overeind zal blijven staan. Dat het verbinden met waarom je dit doet anderen niet alleen tot voorbeeld kan leiden, maar in ons geval ook gewoon concreet mee zich kan laten verbinden. Want door hun bezoek aan het restaurant, door hun praatje met een leerling, een deelnemer van het programma, door hun waardering te uiten, en ook kritische waarderingen, maar gewoon door mensen weer serieus te nemen, draag je gewoon bij. En dat bleek, en dan even naar het commerciële kant, dat bleek de reden te zijn van onze duurzame verbindingen met opdrachtgevers. Ik heb geen salesafdeling nodig gehad. Ik heb geen, 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 er is geen klant weggegaan op eigen verzoek. Want het is niet alleen maar meer afscheid nemen van die dienst, van die, van die activiteit die je voor ze doet, waar een contract aan te grondslag ligt, wat je om de drie jaar tendert, want dan is het zogenaamd marktconform, Doki over oud-denken gesproken. Er is geen inkoper die nu nog bij zijn directie wegkomt met de vraag, ja, maar we moeten de catering opnieuw aanbesteden, want dat staat in ons inkoopbeleid. En daar zorgde ik voor dat als dat, dat inkoper dat al deed... dat de directie dan zei van, joh, maar snap je het nou nog niet? Want dat is onze marketingpartner. Zij etaleren, of onze MVO-partner. Zij etaleren waar wij niet alleen voor willen staan... maar waar wij proactief voor willen staan. Je hoeft ons die twee vragen niet meer te stellen. Kom maar op bezoek. Kom dat hypotheekgesprek maar bij Rabobank voeren in Breda... of in Alkmaar of in, in Schiphol. En, je, en drie keer raden wie de koffie serveert. Ja, daar heb ik zo van genoten dat ik dat bij elkaar heb mogen brengen. En dat dat de basis werd voor, niet de Color Kitchen doet iets, maar we doen dat samen. En dat ga ik straks ook open en eerlijk vertellen wat ik nu van, van de epiloog, van, het, van na het faillissement van de Color Kitchen leer. En door de doorstart die ik, godzijdank, mag organiseren, dat komt doordat iedereen zegt van ja, maar dit is van ons. Dit gaan we niet laten gebeuren. En dat ik, ja, dat, dat, dat is, daar, daarom geloof ik ook dat ik, en daar ben ik natuurlijk ook stond eigenwijs in, jullie kennen me, maar dat is wel mijn tien jaar ervaring, van hoe je met sociale ondernemen moet omgaan, je moet het niet voor jezelf houden, je moet het delen met anderen, je moet zorgen dat die verbindingen ontstaan en dat er in we-termen gesproken wordt. We hebben best wel een complexe methodiek. Hè? We kunnen het heel ingewikkeld maken met onze fasering en ons programma. En er zijn natuurlijk partijen die precies willen weten wat dan het geheim van de college is. Maar de essentie is veel belangrijker. Het heeft met oprechte aandacht te maken. Het heeft met nederig willen zijn te maken. Het heeft met gelijkwaardigheid in alles willen uitstralen te maken, om maar voorbeelden te noemen. Maar misschien is het belangrijkste wel, wat ik gewoon in de praktijk heb geleerd en zo is het boek een beetje geschreven, het is niet een van tevoren bedacht plan. Het is alleen doordat je het samen met mensen doet en goed luistert en veel aandacht geeft, dat iedereen ook zijn bijdrage heeft kunnen leveren. En als je dat nou weet te benadrukken, gedurende je hele reis, wat iemand heeft bijgedragen. Ik weet van elke opdrachtgever nog wat zijn intrinsieke motivatie was om mee te doen. En de kunst was alleen maar, als ik dan bij de introductie van nieuwe managers en nieuwe chefs, die dus ook praktijkbegeleiders zijn van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in die echte omgeving, die aan het eind van zo'n introductiedag helemaal vol zaten natuurlijk met van wow, moet ik dat straks allemaal kunnen, ken je dat? En dan kwam de directie, kwam ik vaak langs aan het eind om het even terug te brengen naar de essentie. Dus van, jongens, jullie lopen straks in je restaurant en dan komen er mensen bij je lunchen en ga nou luisteren. Gaan ze dan naar het restaurant of naar hun restaurant? Of toko of kantine of wat dan ook. Dat zelfstandig naamwoord is niet belangrijk. Dat bezittelijk voornaamwoord is belangrijk. En wat is nou bij ons nog meer belangrijk? Hebben ze het over die leerlingen? En dan wijs ik naar buiten. Hebben ze het over de leerlingen? Dus is het nog neutraal, maar het is er wel. Of gaan ze over hun leerlingen praten? En dan maak je het compassiegebaar, toch? En dat blijkt het te zijn. En laat dat nou precies de reden zijn... wat die directie dus tegen zijn inkoper zegt... van ja, maar daar gaan we geen afscheid van nemen. Want dan zijn, die, dan, dan zijn zij ook weg. Uh, nou, ik mag nog niet naar 3,0 naar, naar het faillissement. Maar dat is dus wat ik nu ook terugkrijg. De zorg van de opdrachtgevers rond dit faillissement zat niet in de dienstverlening. Alhoewel dat ook meteen speelt. Hè, want de the the Kitchen, as it was, houdt ook echt aanstaande vrijdag op. Maar ze komen allemaal terug. Om... Er lopen leerlingen bij ons. Dat gaat niet dat zijn gebeuren. Onze leerlingen. Ja. Precies. Dat zijn onze ja, leerlingen.
2: Dat is toch prachtig? Ja. Hoe pijnlijk het ook is. Ja, ja,
1: dat zeg ik. Het is pijnlijk. Het
2: is. Het is, 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 is een drama. Uh, <tie> laten we, laten we het, dan hebben we het maar meteen ook gehad, okay. eigenlijke verhaal. Laten we even... Het, eh, wat wat we, niet eh, in het boek ja, staat. Nee, precies. De epiloog. Want ja. uh, je, je, je hebt in het boek prachtig opgetekend wat je nu eigenlijk in een, in een hele verkorte versie met ons, met ons deelt. En, een, de delicate balans ook tussen de businesskant en de menselijke kant. Wat, ja. uh, waar, uh, nou, Collocation, denk ik, een van de schoolvoorbeelden van is de paradepaardjes in Nederland. Maar desondanks uh, uh, is er, is er een, is er, heeft het boek, een, een, wat in eerste instantie leek, een heel vervelend einde uh, te, te krijgen. Maar nu eigenlijk een, een prachtige epiloog. Een, misschien wel een nieuw hoofdstuk in een boek of een heel nieuw boek. Mm -hmm. uh, neem ons er even in mee. Wat is er, wat is er allemaal gebeurd, jongen? <laughs> ja, en ook. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, kijk, ik, ik, ik
1: stop met het boek over de Collar Kitchen op het moment dat ik het heb losgelaten uh, uh, vanuit directievoering. Dus ik ben in, uh, zeg maar in het voorjaar van 2017 uh, uitgefaseerd. En uh, de, de Collar Kitchen is toen verder gegaan onder een twee-koppige leiding. Uh, en met de bedoeling ook, en dat hadden we als aandeelhouders ook allemaal geaccordeerd, om echt een consolidatiejaar uh, te hebben in 2017. Uh, waarbij we natuurlijk nog wel hebben gesproken... Waar, waarom doen we die consolidatie? Um, en wat is er dan aan het eind van die consolidatie? En hebben we dan ook nog een springplank... om het vliegwiel weer op gang te krijgen? Wat ik als ondernemer en, en aandeelhouder natuurlijk... het risico vond van kwaliteit naar binnen stoppen... wat ik net zo belangrijk vond, maar er zit een risico aan vast. En uh, nou ja, ik heb in... Uh, dat beschrijf ik ook in mijn boek. ik heb in eind 2016 eigenlijk al mijn eerste ideeën over de Color Kitchen veel meer in een academievorm uh, gepresenteerd. En waarbij ik ook hoopte dat dat het eindproduct zou zijn van die consolidatie... dat wij onze manier van werken, maar vooral met de impactresultaten die wij hadden... waarom we zo bekend waren, dat we die konden delen... met een veel bredere kring van bedrijven... zodat we veel sneller inclusiever worden dan dat we... ja, Wanneer denk je dat we 100 Color Kitchens hebben neergezet... dan is dat dan de oplossing. Sterker nog, ik denk dat we het probleem weer groter maken... Uh, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Want dan gaat iedereen denken, oh, dat lost de Color Kitchen wel op. Terwijl de oplossing zit in, van, hey, dat gaan we met elkaar oplossen. Dus, um, kijk, het, het heeft niet veel zin om, uh, gelet op de afstand die, die ik had, om, om mijn uh, verklaringen voor een faillissement uh, te bespreken, want die heb ik niet. Ik merk alleen nu, nu ik weer uh, in gesprekken ben met opdrachtgevers en met de mensen, dat, dat, dat er wel... Uh, op een aantal essentiële pijlers van onze formule... Uh, uh, gewoon uh, onvoldoende aandacht uh, is geweest. Uh, los is gelaten, verkeerde prioriteiten is gesteld. Ik weet het niet. Maar voor de rest is dat, en zo hoort het ook in Nederland... is dat, is dat nu gewoon, hè, nu de curator zijn doorstartfase heeft afgerond... Ja, ja, gaat er nu pas een onderzoek plaatsvinden... naar wat er in, uh, vooral in 2018 uh, heeft plaatsgevonden, denk ik. Want, want daar zijn gewoon niet alleen hele negatieve resultaten na twee positieve jaren geweest... Maar, maar die zijn dusdanig dramatisch slecht geweest... dat er niet eens meer een redding uh, mogelijk was. Um, nou, uh, kijk, ik, ik, ik heb nu heel veel van de Kortse collega's weer mogen zien... omdat we met een doorstart niet alleen bezig zijn... maar ook uh, door de curator uh, uh, daar een akkoord mee hebben bereikt... Um, dat is echt vers van de pers wat ik nu vertel. Ik bedoel, dat is afgelopen. Vorige week dinsdagavond is dat afgegeven. En we hebben tot en met aanstaande vrijdag, want dan stoppen de activiteiten, om uh, te kijken wat er door kan gaan. Ja, en dan spreek je mensen die door hoe dat die faillissement eigenlijk in reeks is gegaan. Het zijn eigenlijk twee faillissementen op rij geweest uh, in een hele korte tijd. Uh, voor een belangrijk deel van personeel althans. Ja, die zijn gewoon in een periode van zeven weken letterlijk twee keer ontslagen. Zijn twee keer na het UWV en formulieren uh, zo moeten invullen. En ondertussen wist niemand hoe verder. Uh, opdrachtgevers die het niet wisten. Medewerkers die het niet wisten. En vervolgens lopen daar nog uh, nou, niet meer zoveel als in mijn tijd. Maar, maar nog ook nog honderd leerlingen rond. Deelnemers aan de programma's. Dus dat is alleen maar zorg. En... Um, ja, toen ik erachter kwam dat het, dat het niet meer te redden was. En dat ook gesprekken met overnamepartners uh, mislukt waren, uh, ja, ben ik. Uh, ja, ik ben eigenlijk gewoon. Uh, ik heb, ik, ja, dat, misschien is dat dan je ondernemersbasis. Uh, dat weet ik niet. Maar ik had één ding: dit gaat niet gebeuren. Ik weet niet in welke omvang, maar dit gaat niet gebeuren. Dat, ik zeg dat nu heel stoer, maar dat kwam nadat ik wel eerst even. Gewoon, gewoon in mijn gezin en, en uh, moest verwerken wat dit ging betekenen. Ik bedoel, uh, je bent medeoprichter, daar ben ik super trots op. Daar word je ook op aangesproken. Hè? Ik zeg altijd van ja, dat, dat staat op je grafsteen. Dat, dat, dat neemt niemand niet meer af. Maar dat kan je dus ook nooit omheen lopen. Daar blijf je aan herinnerd worden. En ik wil dat met trots kunnen doen. Uh, zoals ik dat altijd heb gedaan. Uh, en anderzijds, ja, je bent aandeelhouder. Uh, je, 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 je pensioen, uh, je lange termijn, uh, waar je het ook voor doet, zit daarin. Yeah? En, en dat is ineens weg. En dan ontstaat er natuurlijk, en dat, dat, dat is voor mij weer anders als voor de medewerker... maar voor iedereen is, is ontstaat er dan zo'n zwart gat. Dus ja, dat, dat, ik zie, dat ga je thuis eerst delen. Dat, uh, in het kader van geen rots meer zijn, maar... Mm -hmm je gevoelens nu bespreekbaar kunnen maken... Dat is, dat is door het boek en door wat er nu gebeurd is... is dat volledig om, kan ik je vertellen. Ja. Ik deel nu echt uh, alles met Audrey... en ook mijn, ja, gewoon mijn vragen, mijn zorgen, mijn verdriet. En dat doen we nu echt al, uh, al, al ruim twee jaar. Uh, en dat heb ik met mijn zoons gedeeld. Ik vond het moeilijkste om mijn oudste zoon... die, die nota bene zijn masterstudie in Milaan doet... Uh, op de thema's waar, waar jullie en ik nu over mogen hebben corporate social responsibility, op circulaire ondernemen, op green en renewable energy en dat soort dingen. Ja, dan is Milaan ineens ver weg hoor. Dat vond ik wel een van mijn moeilijkste telefoontjes in lange tijden. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat heeft eerst een plek gehad. Dat verdriet is er, die pijn is er. Ik loop daar ook niet omheen, maar ik blijf er ook niet in zitten. Mm -hmm. Omdat we het met elkaar delen, heb ik geleerd. Mm -hmm. Het tweede is natuurlijk van, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat is ook de vervolgvraag die je zelf te beantwoorden krijgt. Die stellen mensen ook aan mij. Ja, dat weet ik niet. En ik, ga er, ik stel er gewoon vertrouwen in... dat dat voor die mensen die daar ook recht op hebben... dat dat uitgezocht wordt. Uh, wat, wat, wat daar gebeurd is. En, en, en omdat er ook van geleerd moet worden. Want we hebben een, dat zei jij terecht... de Quality Kitchen is ook nog eens een keer een voorbeeld voor velen. Ja. En... Ik weet 100% zeker dat het niet aan het basisbedrijfsvoedingsmodel lag. Ik weet 100% zeker dat het niet aan het verdienmodel lag, waar we commercie en impact bij opdrachtgevers tot een dubbele prijsaanbieding brachten. Ze betaalden voor beide. Uh, um. Maar ik heb daardoor de knop kunnen omzetten. Ik denk dat ik op een gegeven moment dacht in mijn bed uh, van. En ik heb het ook aan Audrey gevraagd. Oh, als ik, als ik ga proberen te redden wat er is, sta je erachter of niet? Want die heeft al best wel veel veranderingen moeten meemaken vanuit mijn corporate leven naar de Color Kitchen toe. En dat was meteen 100%. Mits ik er wel uh, geen dingen zou onthouden <laughs> qua nieuws of uh, feiten die speelden. En ik geloof dat ik de volgende dag Bas en Arne Vlantua heb gebeld. Het zijn de twee... Collega ondernemers die de franchise restaurants hebben opgezet. Die op een hele andere manier door dit faillissement werden geraakt. Want die vielen niet onder dit faillissement. Maar hun naam wel natuurlijk. Dus daar, 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 daar vloog de paniek ook alle kanten op. Maar ook het ongeloof. Maar eigenlijk ook de onwil om het te accepteren. En daar hebben we naar elkaar uitgesproken. Gaan wij dan als de ondernemers. Hè, een van de pijlers onder de Call is altijd dat ondernemerschap geweest. Gaan wij dan nu proberen om een doorstart uh, te organiseren. En uh, nou, daar hebben we eigenlijk ons eerste verbond gesloten. En, uh, en daarnaast hebben we toen voor de bedrijfskatering een derde sterke partner gevonden. En zijn we eigenlijk invulling gaan geven aan hoe ik kijk naar de toekomst van het sociale ondernemen. Is dat je je expertise uh, moet borgen. Het gedachtegoed, de echtheid, al die waardes die daarin horen. Maar veel meer op basis van train de trainer. Dus wees bereid om het te delen. Zowel in groepen, klassikaal, als via stages. Dus je hebt eigen stagelocaties nodig, maar niet meer dan om die reden. En je moet ook het willen kunnen helpen implementeren... als men het dan meeneemt naar die eigen oude situatie... waar het men zich het nog eigen moet maken. Dat werken niet alleen met mensen met een afstand... maar überhaupt dat impact een onderdeel wordt van het samenwerken. Dus um, helaas door een hele pijnlijke, onnodige, verdrietige situatie, wat een faillissement heet. Ik maak ook het eerste uh, mee in mijn leven, uh, in dit geval als, als aandeelhouder. Maar uh, gaan we wel doen, wat ik ooit, zonder dit te weten, in eind 2016 eigenlijk al als eerste idee voor de toekomst van het sociale ondernemen had gepresenteerd binnen mijn eigen clubje. Dat was de Color Kitchen Academy. Nou, je raadt het al, wij zijn nu... Uh, Alsnog dit driemanschap, deze manier van samenwerken met het reguliere bedrijfsleven, via de doorstart aan het
2: regelen. Misschien is het, misschien is het goed om in dat kader even uh, als laatste nog even sp specifiek stil te staan bij. Uh, ik vind het een, 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 een superbelangrijk onderdeel in je boek, want het is een heel praktisch boek. Je hebt, je hebt mm. de praktijk opgeschreven, maar je hebt ook een model ja. uh, gekregen. Een
1: nou, model is meer, het is meer een systeem. Een een participatiecarousel en... Ja.
2: Participatie uh, ja, ik vind het belangrijk om dat ook even uh, te delen. Kun jij, kan jij visueel maken door de ja, woorden wat dat, wat dat model behelst, wat de werkwijze behelst? Want dat is denk ik, naar mijn bescheiden mening, zou dit wel eens een, een, een ja. proces kunnen zijn... waarin uh, Sociaal Ondernemen 2.0 in de ja. toekomst uh, ja. effectiever en een impactvoller zijn werk kan, kan doen. Dat denk ik ook. Ik vind ook. het een belangrijk model.
1: Ja, als die bereidwilligheid er is, hè, waar we het net uitgebreid over hadden, dat je dus ook echt open staat en je kennis en ervaring wil delen en men het ook heel normaal vindt dat je daar dan ook je beloning voor je nieuwe verdienmodel van krijgt, want anders ben je snel leeggelopen natuurlijk, zowel qua kennis als qua waarde. Um, nee, dan, dan als ik... Het model heeft drie... Ja, de daarom. De luisteraar zou eigenlijk drie cirkels uh, moeten zien die je om elkaar heen tekent. En uh, dat is de carousel en die cirkels draaien los van elkaar. En daar zit een bepaalde volgordelijkheid in. En als je die weet te organiseren, dan kun je instroom en uitstroom... voor mensen met een de arbeidsmarkt gewoon niet alleen organiseren... maar kun je het perspectief ook heel hard maken. Want dat is één van de drijfveren die men nodig heeft en hoe sterker dat perspectief naar die baan is... hoe meer ja, motivatie, maar ook reden om vol te houden je krijgt. Want het zijn gewoon hele intensieve programma's. Als mensen drie of vijf jaar langer, dat flikken we gewoon met elkaar, al thuis zitten... dan vraagt het ontzettend veel energie om überhaupt weer in het gareel te komen. Laat staan dat je je moet gaan conformeren aan samenwerkingsafspraken in een bedrijf... werkritme en ga zo maar door, maar ook huisregels, normen, waarden... Dus wat van belang is, is dat voor iedereen geldt dat er eerst aandacht besteed mag worden. Ieder naar behoren aan wat wij dan de ontwikkelfase noemen in de carousel. Die vooral gericht is op dat we weer mee kunnen doen qua werkritme, werktempo, samenwerkingsvaardigheden. Maar ook hun eigen werknemersvaardigheden. Het überhaupt op tijd komen. Of überhaupt komen. De reden waarom dat belangrijk is. dat je daar ook weer verantwoordelijk voor voelen. Dus dat zijn hele belangrijke fases waarin dus ook nog niet sprake kan zijn van... ...van vakontwikkeling, laat staan van productiviteitontwikkeling... ...als we het even in economische termen zetten. Dus ik vind dat die fases ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid daarom blijven. Ik vind alleen wel dat we dat vanaf dag één... ...want dat is wat de colloquietje laat zien, in echte omgevingen moeten doen. Niet beschut, niet afgeschermd, niet onzichtbaar voor de samenleving... ...maar midden in de samenleving. Wennen er maar aan, we zijn er met z'n allen. We hebben ze allemaal weggestopt, hè. Jullie weten waar we de sociale werkplaatsen in Nederland hebben gebouwd... En de werkbedrijven aan de, de, randen, dus aan ja. de randen van industrieterreinen, et cetera. Ja. Dus de bedoeling is dat je dus, zie hier de komst van het reguliere bedrijfsleven en instanties... dat je het dus weer, dat, dat inbedt in echte omgevingen die midden in de samenleving staan. Goh, wat leuk dat Rabobank dat ook doet, midden in de samenleving. Nou, en wat je daaromheen moet doen, is bedrijven verbinden die wel zeggen... Joh, wij willen het vak wel zelf leren, maar die fase, als dat gedaan wordt, hartstikke fijn... dan pakken wij het daarna wel over. Oftewel, je koppelt ontwikkelfase aan opleidings- en/of stagefase. En daar zijn al steeds meer werkgevers toe bereid. Omdat er steeds meer, ook gewoon vanuit economische overweging. Maar steeds meer bedrijven zijn met hun eigen opleidingscultuur bezig. En hun eigen doorstroomcultuur, zeg maar. En die kunnen daar dus heel goed op aanhaken. Maar die kunnen die eerste fase niet. Dat vraagt ook expertise. Mm -hmm. Nou, drie keer raden waar ik de toekomst van de sociale ondernemingen zie. Ga je nou vooral. ...als bedrijf niet alleen op die ontwikkelfase richten... ...maar maak dus ook die verbindingen met het bedrijf... ...waar je dus zorgt dat je zelf niet dichtslipt. Want jij bent die ongelooflijke toeleiding eerste stap... ...in die echte omgeving naar. Nou, en wat we daarnaast omheen verzamelen... ...is dus de eindwerkgevers die de echte banen bieden... ...zodat ook die stageplekken, die die, die vakopleidingsplekken niet dichtslippen... Um, en dat is dus nu ook wat we binnen deze doorstart doen. We hebben een hele grote cateringorganisatie er nu aan verbonden. En daar zijn ook een aantal hele kritische vragen en afspraken meegemaakt voordat sprake kon zijn van doorstarten. En dit wat gaan wij dus bij jullie. Het is een bedrijf, het formaat mag gerust geroepen worden, nu het, nu het bekend is. Het is een bedrijf met 4000 medewerkers. De omzet van 300 miljoen. Dus wel even een ander fundament onder dit gedachtegoed. Maar we hebben wel gewoon tot in detail beschreven hoe wij deze fasering gaan helpen als academie, waar we het gedachtegoed van de Color Kitchen in beschermen, uh, te gaan delen om bij hun eigenlijk die ketens op te bouwen. Dus die participatiecarousel die in mijn participatieacademie zit, zoals we hem nu noemen, die gaat dus bedrijven helpen om eigenlijk zelf die carousellen in te bouwen, of regio's, zoals we dat in Zwolle doen, uh, om die verbindingen te maken tussen, de, tussen een sterk bedrijvennetwerk wat er bijvoorbeeld al is.
2: Ja, en, het, en wat ik er, wat ik er dus zo interessant aan, uh, aan vind, is dat het einddoel is, is gewone banen. Gewoon. Ja. Gewoon. Ja. Het zijn gewoon banen. Ja. oude ja, vaste banen. Eindelijk Gewone iedereen vanbaren. werkt. Eindelijk iedereen toch? Maar wel, en op,
1: wel, en, maar wel met een weg daarnaartoe, die, uh, waar iedereen zichzelf mag zijn, zichzelf mag herontdekken. Als er iets is wat de Kollekitje mij ook geleerd heeft, is dat de mensen in die ontwikkelfase, ook in sommige gevallen, en, en dat zijn er niet een paar, zichzelf herontdekken. Nee. En dat een talent, hè, als het fout gaat in de bouw, zeg ik altijd, dan zit je met de, in de kaartenbak in de bouw. Maar wat nou als het in de bouw fout is gegaan omdat je daar helemaal niet hoort te zitten mm -hmm. of omdat je die cultuur helemaal niet aankunt of wat dan ook. Nou, en dat is wat er in die ontwikkelfase gebeurt, is dat men zichzelf herontdekt, want dat masker van ja, ik hoor dit te doen of men kijkt zo naar mij dat gaat eraf. Ja. En zo gaan, gingen er ineens oude leerlingen voor websitebouwers uh, in dienst en noem maar op, omdat ze erachter kwamen dat dat hun eigen uh, eigenlijke talent was. Dus daarom is die fase ook heel belangrijk, dat als je het echte opleidingsinvestering gaat doen, en die eindwerkgever die niet weet wie eraan zit te komen, maar zich al garant heeft gesteld, was wow, het wel heel fijn als we zeker weten dat het ook op het talent en plezier van de kandidaat aansluit. Dus daar geloof ik wel heel sterk in. En als je dan teruggaat naar de doorstart, hè, want ja, dit wilde ik dus voor bedrijven in zijn breedte doen. En nu mag ik het, of moet ik het eigenlijk ook weer even voor mijn eigen Color Kitchen doen. Maar gebruiken we het dus wel meteen vol gas. Zo'n formaat, zo'n flantua, onderdeel van de afspraken is natuurlijk meteen hoeveel leerwerkplekken garanderen jullie. En wat ik het allermooiste vond, als je dus meteen met zo'n groot bedrijf gaat werken, is die kunnen dus, en dat doen ze dan op vertrouwen. Meer is er niet, hè, na zo'n die geven gewoon 60 garantiebanen af. Op basis van die 100 leerplekken. Ja, dat hadden wij zelf ook niet in onze propositie als Collar Dus we gaan het ook nog eens een keer sterker maken. En als je dat vanuit het perspectief van de deelnemer bekijkt... ja, dan kan ik ondanks alles wat er gebeurd is... Ben ik, krijg ik wel weer steeds meer vertrouwen en energie... Uh, dat, dat er een, een nog sterker verhaal uitkomt. Ik hoop alleen een beetje dat, dat we op dat punt... bijvoorbeeld wel iets van Amerika willen leren. Het meeste hoeven we niet te leren hoor in amerika je, als het gaat om hoe zij kijken naar naar ondernemingen maar ook ondernemers met een faillissement dan willen dan dan word je dan dan, dan heb word je gevolg aangezien maar natuurlijk want dan ja. heb jij geleerd wat wat wat, 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 wat anderen nog, nog moeten leren ja. en, en en jij zult als geen ander voorkomen dat ja.
2: maar ik denk ik denk oprecht mm. dat de les die jij uh, uh, individueel nu hebt geleerd... Uh, met de uh, Color Kitchen... Wat een, wat een, wat een, met alles wat erbij hoort... bij het mm. proces, et cetera. Maar ik denk echt dat er een collectieve les in zit. Want ik denk dat... de, de, de boodschap achter de participatiecarousel... In, dat inclusieve denken... Ja. dat is... dat is wat... De, uh, wat sociaal ondernemen in ja. Nederland nodig uh, ja. heeft. Hè. Dat, de, 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 letterlijk. Er moet ja. lucht in. Ja. En, uh, dus, de, dus, dus wellicht... Uh, gaan we met terugwerkende kracht uh, over een paar jaar ontdekken... hoe ontzettend belangrijk het is geweest. Omdat het de ja. volgende fase heeft. Ja,
1: het, uh, is, het is 3.0 voor de sociale dat onderneming, ik, vind ik. Ja. Ik, vind, uh, ik geloof in awareness. Dat is de eerste fase voor een sociale onderneming. Daarna komt uh, dat, dat het blijkt te kloppen... en dat je een voorbeeldfunctie krijgt. En de derde is voor mij co-creatie. En, en waarom het zo belangrijk is, is dat op, op ons thema... Hè, waar we het nu over hebben, dat er 1,2 miljoen mensen niet meedoen... In Nederland, waarvan maar slechts nog maar op dit moment 250.000 werklozen. Dus moet je nagaan wat we bedacht hebben om de rest allemaal niet mee te laten doen. Um, is dat het en die heb ik dus zelf ook moeten leren. Het begint dus gewoon met anders kijken. Het is dus niet gewoon dat we mensen op de bank sturen, omdat ze op dit moment niet kunnen meegaan in het tempo, of omdat ze een leerachterstand hebben, of omdat ze zich niet meteen aan kunnen passen aan wat wij de norm noemen in het arbeidsethos of wat dan ook. Um, en, en als je dat... En da daar hebben sociale ondernemingen... en dus ook de Call of Kitchen en daar zal ik altijd voor blijven staan... is dat wij zelf... want ik heb bij mij zijn de ogen... ik ben ook anders gaan leren kijken. Ik ben me ook bewust geworden van mijn vooroordelen. Want dat veroorzaakt ons huidig systeem. Uit het zicht is namelijk uit het hart. Want je hebt er geen beeld bij. Je hebt alleen maar verhalen. Nou drie keer verhalen... welke wij in de Nederlandse cultuur altijd vertellen. Dat is altijd de verhalen die misgaan. Daar, daar praten we over. Dus... dus ik geloof heel erg dat wat we met die carousel doen... doordat we het gewoon weer vanaf dag één in de echte omgeving doen... Uh, 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 dat dat nodig is om te beginnen met het proces van anders kijken. En als je dat dan in, in mijn vak, waar ik in mijn zestiende ben opgevoed... Uh, waar dienstverlening centraal staat... Waar, dus, waar, waar je mensen van dienst wil zijn... waar de gast een beleving heeft... Uh, en zich onderdeel gaat voelen van uh, het bijzondere wat daar gebeurt... Ja, dan zet je wel iets heel moois met elkaar neer... En vooral als je dan mag gaan meemaken dat anderen dat, dat, dat tot inspiratie leidt... en dat ze dat gaan opvolgen. Ja, dat zijn mooie dingen, ja. Ik wil je ontzettend
2: bedanken voor de, oh. het fijne gesprek. Is de ja. tijd om? Uh, en, tijd is om. Heel
3: veel succes uh, voor het vervolg, want dat gaat er nu gewoon komen.
1: Uh, ja, ik, ik, uh, ik denk dat ik vandaag wel mag zeggen dat het overgrote merendeel van uh, de locaties ook uh, doorgaat. Uh, uh, en dat is met dank aan de opdrachtgevers. Mooi. Dat betekent ook dat voor de meeste medewerkers op die locaties uh, de banen gegarandeerd zijn. En we zijn nu nog met, uh, voor de leerlingen die nog daar met de programma's lopen, zijn we nog met... Uh, de coaching hebben we uiteraard al gecontinueerd vanuit de academie. Maar we moeten nog even zorgen dat overal de juiste praktijkbegeleider staat. Maar ook die garantie hebben we afgegeven. Dus
2: dat gaan we doen. Kijk, en er komt ongetwijfeld een tweede druk van je prachtige boek. En uh, ja, er is geen enkele... Met een hoofdstuk erbij. Er een ja, mag je dat eraan toevoegen? Ja, dat tuurlijk,
1: Ik heb daar geen ervaring tuurlijk, mee. Gelijk. Een waardige tweede druk. Een dus, update. Uh, Misschien ja. lessons learned of zo. Ja,
0: wie weet. Maar dan ja. nog
1: meer dan er nu al in het boek staan. Ja. Maar dan over die fase. ja. ja.
0: We hopen dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je het besproken boek bestellen bij Jubido? Gebruik dan de kortingscode PODCAST. Dan krijg je 1,95 korting op je verzendkosten. Deze actie is geldig tot 1 december 2019. En zoals je bij Jubido gewend bent, er gaat tot 12% van je aankoopbedrag naar een goed doel van jouw keuze. Doe goed met boeken. Ga naar www.youbidoo.com